0: Middernacht, vrijdag 2 juli, Manik Ampersen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer erkent de misdaden van terrororganisatie IS tegen jezidis... als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een CDA-motie daarover is met overgrote meerderheid aangenomen. In 2014 werden door IS honderdduizenden jezidis verjaagd... van hun geboortegrond in het noorden van Irak. Duizenden werden ontvoerd en vermoord. De genocide is nog niet erkend door de VN-veiligheidsraad of een internationaal hof. De financieel topman van het familiebedrijf van oud-president Trump... wordt verdacht van belastingontduiking. Het Openbaar Ministerie in New York heeft na twee jaar onderzoek... aanklachten ingediend tegen Ellen Weisselberg. De topman van de Trump-organisation zou onder meer een appartement... en auto's hebben gekregen die hij niet opgaf aan de Belastingdienst. Weiselberg zegt onschuldig te zijn. Trump zelf noemt het onderzoek politiek gemotiveerd... en hij spreekt van een heksenjacht van de democraten. Een discotheek in Enschede gaat voorlopig dicht. Zaterdag is een aantal bezoekers besmet geraakt met het coronavirus. De discotheek roept de 800 jongeren die er afgelopen weekend waren op om zich te laten testen. Zaterdagnacht was het eerste grote feest in de Enschedese discotheek in anderhalf jaar. Op een aantal plekken in Portugal geldt vanaf morgen opnieuw een avondklok. Op 45 plekken, waaronder Lissabon en Porto, moeten mensen tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends binnen blijven. De maatregel is volgens de autoriteiten nodig... vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen. Afgelopen dag werden ruim 2400 nieuwe besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds februari. Vooral onder jongeren die nog niet zijn gevaccineerd... neemt het aantal besmettingen toe. Het weer nog vannacht wisselen bewolkt. Droog en plaatselijk kans op mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag eerst bewolkt, later meer zon, maar ook nog een enkele bui. Tot zo'n 21 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. De vorige keer dat ze langskwam, mijn gastkoopmotor, woonde ze nog in Mexico-stad. En ze had daarvoor al gewoond in Berlijn in New York. En nu woont ze afwisselend in Brussel en in de binnenlanden van Suriname. Kortom, mijn gast dit uur gooit liever niet al te veel ankers uit in het leven. Geen huisdieren, wel vrienden, maar je moet ze ook weer laten gaan. Vriendjes, hetzelfde. Buren die je elke dag groet, je kan ook zonder. Het is beter om de boel in je leven een beetje vers te houden. Haar werk gaat ook de hele wereld over. Is inmiddels aan de wand gespijkerd geweest aan de chicste muren van planeet aarde. Het MoMA in New York, Tate in Londen en het Stedelijk Museum te Amsterdam. En dan heb ik echt nog maar een heel klein uh, Topje van de berg genoemd. Anouk Kruidhoff is hier. Ooit, lang, lang geleden, moest de schilderkunst zichzelf helemaal opnieuw uitvinden. Dat kwam door de komst van de foto. En nu is de fotografie zelf aan de beurt. Want hoe wapen je je eigenlijk tegen die overdaad aan beelden via Instagram en andere media? Wat voegt dan één foto nog toe? In het werk Universal Tongue bijvoorbeeld verzamelde Kruidhoff alle dansen van de wereld die ze kon vinden. Een megalomaan project. Zonder meteen te pretenderen volledig te zijn, uiteraard. Ja, dansen. Je zou er bijna aan voorbij gaan. Maar sinds afgelopen weekend mag er in Nederland voor het eerst in tijden weer gedanst worden. Tenminste, als de app er niet uit ligt en je testuitslag niet vertraagd is. Maar toch, vooruit hyper de people Ra. We mogen weer dansen. Het werk Universal Tong laat zien in die collage van danstijden: dat dans een taal is. Die alle volkeren van de wereld kunnen verstaan. Anouk Kruithoff groeide op in Dordrecht. En zij stamt uit het jaar 1981. Anouk, welkom. Wat leuk dat je, dat je er Peter. bent.
1: Ja, leuk om je ook weer te zien, toch? Een paar
2: ja. jaar. Ja, een paar jaar. En ik, ik, ben, ik ben eigenlijk gewoon hier geweest. En ik heb ook een huis hoor. Maar, maar,
1: uh... Je hebt wel een huis. Ja, ik heb een okay. huis ook. En,
2: maar, maar niet, niet veel gebeurt. Ik ja. kan, kan niet zeggen, er is eigenlijk niks gebeurd.
1: Nou. Alles zeker? is
2: hetzelfde. Gewoon al, en, en jij hebt, waar heb je allemaal gewoond sindsdien?
1: Ja, nou, ik ben wel, uh, of ja, ik ben wel een beetje gezeteld in, uh, in Brussel, waar ik iets gekocht heb. In de, net aan het begin van de pandemie ben ik daar uh, begonnen een, een fabrieksvloer om te bouwen in Atelier en een stukje wonen. En daar zit ik uh, veel, en ja, soms in Dordrecht uh, en soms dus in Botopassi in Suriname, waar ik daarvoor inderdaad een, een huisje en Atelier gebouwd heb. Met het idee dat het ook een residentie zou kunnen worden voor ja, andere cultural workers. Een beetje breed houden. Mensen met uh, ja, die daar willen zijn. Met goede ideeën. Alleen toen klaar was. Eind februari 2020. Ja. Toen was ik daar ook nog echt. 28 februari of 27. Dat was misschien schikkeljaar. Uh, en toen, Precies de uh, ja, dag
2: dat hier in Nederland ja. Den Pleuris uitbrak.
1: Ja, het was, ja, volgens mij dat was mijn vlucht ook terug. En toen was ook dat huis klaar en was ook ikzelf daar geweest. We gaan een project. gaan van, nou, nu kan ik het eventueel openstellen en hoe ga ik dit doen? Maar ja, toen kwam ik terug. En inderdaad, een week daarna was ik in Brussel aan het verbouwen, maar eh, brak de. Ja, wat we allemaal wel kennen. Waar we nu, uh, ja, ook alweer anderhalf jaar verder zitten. Ja. Dus, uh, maar inderdaad, wel daarvoor inderdaad Mexico ik wel verlaten. En toen een tijdje nomadisch geweest. En op een gegeven moment kwam ik in Suriname terecht, helemaal w verliefd wacht, op... Uh,
2: nomadisch geweest, dat zeg je ja. mooi. Maar wat, wat is dat eigenlijk? Ja,
1: ja een tijdje mm, ja, weg uit Mexico. Alles in de opslag bij mijn ouders in Dordrecht en... Uh, Anderhalf jaar heb ik geen plek gehad. Dus toen ging ik gewoon uh, ja, van waar mijn werk mij roept of zo. Project, presidentie, periode bij vrienden. I don't know, gewoon een beetje. Ik wist nog niet echt helemaal waar ik moest gaan zijn... Wel dat ik dichter bij Nederland wilde komen en dat het ook wel eens goed was om een grote plek te hebben. Want ik heb gewoon, maak veel werk, ruimtelijk werk, ik verzamel veel boeken, objecten uit de hele wereld en allerlei dingen. En ja.
2: Dat past eigenlijk niet bij je levensstijl nee, dat om, om dan spullen te gaan verzamelen? Het is super
1: slecht. En grote werken maken ook. Ik bedoel, ik maak ook best wel grote werken of ook. Ja, een sculptuur uit 4000 boeken. Ik bedoel, dat is drie pallets, weet je wel. Dat is niet echt grappig of zo, de opslag daarvan. Drie pallets van twee meter hoog. Als je het in de opslag hebt, zo'n soort werk. Dus ik weet het ook niet. Dat is heel tegenstrijdig, ja. Dat zou ik echt niet moeten doen. Maar gelukkig uh, vindt het alles wel een plek of zo. De galeries hebben een aantal werken. De garage van mijn vader. En dan nu in Brussel heb ik een uh, grote plek.
2: Ik dus. vind het wel grappig. Ik bedenk me ineens dat jouw vader, dat heb je de vorige keer verteld... <lacht> een logistiek bedrijf had oh ja. in 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 transport en dat jouw leven dus ook voor een groot deel uit transport bestaat.
1: Ja, ja. Je hebt het nu
2: dat... al over pallets en, en containers en.
1: Uh... Ja, inderdaad komt. Ja, wat, wat dat betreft, opslag. daar weet ik ook wat van, maar daar weet mijn vader natuurlijk ook heel veel van. Maar uh, ja, dat is wel grappig, want we hebben ook uh, veel dingen dat we niet op elkaar lijken. Maar met dit is het ook. Mijn vader vindt het ook erg leuk om te helpen met dus als, de transport en de ja, logistiek. Altijd, al dat, toen ik in New York woonde of Mexico, er was altijd de opslag van sculpturen werken bij hem. Dus dan komt het kunsttransport aan en dan moet het weer daarin en naar Canada en over dat vindt hij wel erg leuk om dat af te handelen. Omdat het gewoon toch natuurlijk iets met... Hij is gepensioneerd. Dus het heeft toch wel iets te maken met, met zijn werk. Van vroeger natuurlijk die vrachtwagens die komen langs. En het douanerapport, dan moet het weer terug. Ja, dus had, heeft hij dat eigenlijk een soort overgenomen. Perfect voor mij. Hij maar maar het hij, deed
2: altijd, hij deed altijd bulk, hè?
1: Ja, dus dat was... Bulk en niet stuk. Dat is wel echt, ja. Dat is natuurlijk iets heel anders, de inhoud, ja. ja.
2: Maar goed, logistiek is logistiek. Is het een soort filosofie eigenlijk? veel verplaatsen, niet, niet aan één plek kleven.
1: ja of het zou een de wereld angst, van andere kant is dan angst, uh, nee nee, het is natuurlijk een vrijheid, ja het is iets waar heel waar angst voor dan? Nou ja, dat is meer wat andere mensen zeggen. Daar denk ik wel, wel eens over na. Omdat, ja, omdat misschien de, ja, I don't know, of het de norm is dat er wel verwacht wordt... dat, dat je op een bepaalde leeftijd je misschien een keer rustig wordt... en dan uh, ja, een, uh, op een plek blijft. En uh, dat is tegen mij natuurlijk ook vaak gezegd. Maar inmiddels ben ik veertig en dan denk ik ook wel na... van nou ja, is dat eigenlijk wel zo... Want ik heb alweer zin om te gaan. Het is niet echt volwassen worden. Ik denk meer dat het... Maar, maar dat um... zijn
2: allemaal een soort vastgeroeste ideeën... van anderen die je dan geïnternaliseerd hebt. Ja, die en ik weet ook niet waar die vandaan komen. Het slaat
1: nergens op. Maar die vang je wel eens op natuurlijk. Die zijn er gewoon in de, in de in die air... In, bij mensen om je heen. En dit hoor je. Maar daar hoef je ook helemaal niks van aan te trekken. Maar toch, soms... Als je merkt dat het moeilijker is of zo, om op zo'n manier te leven... ga je daar weer over nadenken, word je weer onzeker. Maar op andere momenten waarin je echt zo die, ja, die vrijheid ervaart... of waarin ik bijvoorbeeld aan de rivier zit in, in Botepassie... in het midden van de nacht. Uh, weet je wel, met volle maan. En dat je gewoon ja, is fantastisch... en die geluiden van van al die insecten, vooral kikkers heel veel. Dat is echt een heel extreem orkest. Of zo, dat je daar zit en dat je ook heel, ja, heel veel kracht voelt. Of zo. Die, die, die rotsen waar je op zit, hoeveel miljoenen jaren die daar zijn. Ik weet het niet, het is echt heel sterk... Ja, Transformatief om daar te zijn, maar ook om, om die vrijheid te ervaren, nergens aan vast te zitten. Dat is iets heel krachtigs en het wat mij heel veel geeft. Denk ik denk ook heel veel inspiratie en heel veel ideeën. Ik heb ook het idee dat daardoor blijft mijn hoofd ook wel gaan. Weet je wel, daar, daar, de ideeën die komen er altijd in en die kunnen ook weer geventileerd worden of zijn wat minder. Dan laat je ze gaan en door ook dat reizen en dan weer daar te zitten, dat, ja, dan blijft het op de een of andere manier gewoon. Ja, een soort van uh, vloeien of zo, of, of stromen. En, uh, en dat is wel goed, denk ik. Terwijl als voor ik iemand in een...
2: die creatief werkt, is dat wel belangrijk als dat, ja, zo, als een, dat zo werkt. In, in
1: een bepaalde ruimte of zo. Ik zou ook nooit een, ja, een studio-atelier-kunstenaar uh, kunnen zijn. Dat is natuurlijk bij bepaalde kunstenaarspraktijken echt evident... om gewoon in, ja, om in die studio te werken. Bij mij is dat echt soms. Weet je wel, ik, heb echt, ik werk heel project-based. Ik heb dat ook wel eens nodig. En de computer, en nou dan ben ik daar alleen maar. Ik bedoel bijvoorbeeld Universal Tong. Maar eh, ik moet altijd weer weg. Weet je wel? De, die, ook die wanden van die studio... die moeten gewoon, ja, die moeten gewoon veranderen. Dat ik moet, of ik ben op pad ergens anders... weer werk maken en weer terug. Maar ik zou nooit daar altijd kunnen zitten... en alleen maar kunnen putten uit mijn eigen hoofd... en bepaald... Materiaal of zo. Maar, maar
2: je hebt het wel gekocht in Brussel en je hebt het wel laten bouwen in, in Suriname.
1: Ja, maar oh, maar dat is het bedoel, in Suriname, dat is gewoon. Uh, ik zie dat meer als kunstproject, dat heb ik wel zelf al mijn geld geïnvesteerd en ook gewoon ongeveer over een jaar of een aantal periodes daar dat gemaakt met lokale uh, bouwvakkers en uh, met andere creatieven... met Lasse, samen met Alice en uh, zelf uh, ook met allerlei uh, mensen... die ik inmiddels goed ken uh, ja van, van uh, de stenen van de uh, begraafplaatsen van Paramaribo. Daar zijn heel vaak mm, badkamertegels over. Ze maken van badkamertegels mausolea voor als iemand uh, overleden is. En dan is er altijd zo'n berg overschot. En die heb ik overal opgehaald. En die hebben we gewoon uh, ja, iets van 600 kilo uh, gebroken tegels... badkamertegels naar de jungle gesleept. En daar weer een heel mozaïke vloer. Dus de studiovloer onder het huis. Heb ik dus ook samen met een aantal mensen gemaakt zelf daar. Uh, van uh, beton en, uh, en, die, en die gebroken tegels. Dus het was meer ja, voor mij en ook om te leren van die, van die lokale bouwvakkers, uh, hoe zij dat deden... met wat iets modernere bouw dan hutten, zeg maar. Want ja, een hut is gewoon iets... Dat, dat kan je echt niet doen als buitenstaan. Omdat je dat elk jaar moet je je dak vervangen en zo. Dat, ja, dat gaat natuurlijk echt niet werken... als je eigenlijk niet echt daar bent. Uh, dus dat was gewoon een heel interessant creatief uitwisseling... en samenwerkingsproject. Ik zag het meer als kunstwerk eigenlijk dan... Maar
2: ik heb het gezien, dan, want het staat op Airbnb. Je kunt het, je kunt het huren ja. als, als je wil... Het is niet zo dat Ryanair bepaald vliegt op de jungle van, van Suriname. Ja, Daar moet je even rekening mee houden.
1: Dat is een vliegveld, een Als, je, als je, je kan dus. Maar voor,
2: dat is voor een eenpropellerig toestel. Ja, neem ik aan. Maar je kan
1: toch wel, volgens mij, het Paramaribo. Als je niet die reis wil maken, wat echt een dag neemt. dan kan je, je hebt wat meer geld, dan kan je gewoon een uh, chartervlucht nemen. Echt heel bizar. Maar dat is toevallig. Dat dat vliegveld en dicht bij Debike, dat is een uh, soort klein... Ziekenhuisje voor meerdere dorpen, zeg maar, op dat gebied. En dan daar, nou ja, gelukkig daar zit dat vliegveld. Dus dat is eigenlijk nog best wel goed voor iemand die dat niet aan zou kunnen om met de bus en de boot daar te komen.
2: Maar dat is wel natuurlijk de, de ware ervaring om met dat bootje. Tuurlijk, ja Helemaal misselijk aan te komen.
1: Ja, ja je langs ik ben de ook nog nooit beloofd. Maar Ronnie Brunswijk wel. Toen heeft ze 52-jarige verjaardag in Botenpassie gevierd. En dat was zo bizar. Toen kwam hij met twee kleine chartervliegtuigen. Eén. Zij voor hem en zijn crew. En and die andere zat helemaal vol met eten en uh, alcohol. Er zat geen wens in. Dat, ja, dat is echt gewoon zo absurd. Als je bedenkt ook hoe hoe de passie. Hoe iedereen daar leeft en dan zoiets. Weet je wel, voor een 52-jarige verjaardag van iemand die. Uh, ja, die, uh, die nou, daar een dan...
2: legerleider, een rebel.
1: Ja, 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 ja nu, uh, nu, uh, nu een hele voorname positie in de politiek, natuurlijk. Dus ja, het was, uh, dat kan ook allemaal snel gaan. Maar het,
2: het zag eruit als het paradijs.
1: Ja, het is, het is echt, alleen
2: dan: ja. het ziet eruit als het paradijs. Misschien is dat het ook. Vervolgens kan je op, op zo'n site ook kijken naar de kaart en dan uitzoomen, groen. Nog iets ja. verder uitzoomen, ook groen. Nog iets verder uitzoomen, het blijft groen. En dan na 28 keer klikken zie je pas ja. iets van de wereld. Maar dan heb je ook heel Zuid-Amerika ja. inmiddels in beeld. Ja.
1: Ja, dat is zo fascinerend. Want ik weet niet of je dat weet. Maar Suriname heeft dus het meeste uh, boom per, per, per square meter. van alle landen in de wereld: 94 procent. Dus dat is echt heel bijzonder. Er zijn maar 800.000 uh, mensen. Maar hoeveel bomen I dan ook, maar veel meer. Dus dat. Maar ook wat ik zo bijzonder vind. Want je hebt best wel. Ik heb best wel veel ge, gereisd. En uh, ik vind het daar ook heel erg bijzonder. dat je daar eigenlijk zit op een plek. Waarvan je echt gewoon het idee, ja dat dat het leven, of er is natuurlijk ook niet echt toerisme, of ook. Geen, je kan er niet komen echt makkelijk, behalve via die Suriname rivier. Dat, dat, maar toch is het zo gewoon een uh, mooi harmonisch, harmonieus leven. Terwijl de omgeving is gewoon zo oorspronkelijk, weet je, aan zo wild eigenlijk. Dus echt alleen maar op dat kleine stukje van ieder dorp. Er zijn natuurlijk ook wel de wegen en is wat civilization, weet je wel. Maar dat, en dan is het al heel snel een paar stappen en niet meer. Weet je wel, dan, ja, behalve misschien het weggetje naar een ander dorp of zo. Maar dat is echt gewoon heel dens. En ook als je niet gras gaat maaien of zo bij je dorp en je wacht te lang, dan is het zo alweer een stuk overgenomen. Want het gaat allemaal heel snel natuurlijk in de jungle, de groei. Dus dat is echt iets heel, vind ik, iets heel bijzonders waarvan ik echt nooit heb gezien dat dat kan. Maar de geschiedenis ervan, hoe dat zo is gekomen, dat de mensen daar en de Saramakaanse mensen daar zo wonen, is natuurlijk ook wel. Ja, is ook wel weer een heel is wel wat heftig om over na te denken, maar het maakt het wel een hele
2: wat, wat, wat is die geschiedenis zijn dit? Het zijn
1: ja weggelopen uh, uh, tot slaafgemaakte mensen eigenlijk de Marons, dus de me, de die mensen, wisten
2: te ontsnappen en begonnen
1: ja al vrij aan het begin dat, dus al leving. die ja als, die, als ze dan die plantages gingen maken vanaf het begin van Paramaribo en dan steeds verder de, ja, de dieper het oerwoud in, dus langs die Suriname rivier er zijn er heel veel gemaakt, maar verder en verder en verder. Want Botepassie is nog niet het laatste dorp. Dat is ongeveer, denk ik, op twee derde of zo. En dan nog, een derde, nog langer en verder weg heb je nog meer dorpen... En, uh, en daar was het werk ook uh, blijkbaar echt heel erg zwaar. En natuurlijk ook die omstandigheden en lijkt mij ook... ja, midden in de jungle is het heel anders leven dan in Paramaribo. Natuurlijk nu ook, maar toen ook, denk ik. En ja, we, in opstand gekomen, wegge, wegge, weggelopen en communities... en ja, door soort dorpen gestart dieper in de jungle. En daar zijn het eigenlijk nabestaanden van de, de Saramakaners... Uh, aan de, die allemaal in de, langs de Suriname-rivier uh, wonen nu. Dat is ook
2: een, ook een bron van trots voor die, voor die mensen, dat ze daarvan afstammen.
1: Ja, het is ook een hele trotse mensen. Dat is wel uh, interessant. Ik vind dat... Ja, dat is wel moeilijk om over te praten. Want soms denk je natuurlijk wel aan het verleden. Maar als je met de mensen praat daar... dan vinden ze dat iets... dat is heel erg iets wat... ja, wat witwesterse wit intellectuelen doen. Of wat Nederlanders doen. En meer dan, dan vind ik alle mensen waar je, over, waar je mee spreekt. Bijvoorbeeld inboten passen hierover. Maar uh, en ook omdat het zoveel honderden jaren geleden is natuurlijk. Maar toch. Uh, het is wel... Ja, ook heel krachtige mensen vind ik en in, ook in, in uitdrukking en mening, en ja, maar ook wel, ook wel humor. Ja het, zijn ook, ja, het is bedoeld zijn alle, iedereen is heel verschillend natuurlijk die je kent, maar ja, het is wel powerful natuurlijk. Bedoeld zijn ook hele rebellies voor ouders zijn ook wel powerful mensen, vind ik dat je dat toch nog wel kan merken, ook om daar maar even te leven.
2: Maar, maar help me even, jij, jij gaat naar Suriname, want je, je had rust nodig, je wilde je hoofd leegmaken. Je wilde even iets anders. Ja. En voor je het weet uh, ga je met een boot vol tegels voor een mosaïekvloer... <lacht> naar een verde binnenlanden in. Wat, wat een heftige reis is. Ja. Om daar een huis te bouwen. En daar een tijd te leven. Hoe werkt ja. dat? Heb je op zo'n moment geen, geen huiver? Deins je er niet voor terug?
1: Ja, nee, ik denk dat ik best wel... ja, Ook met Universal dat ik wel echt in iets duik. Heel intuïtief soms. Maar dit is ook wel een beetje extreem. Uh, het idee was van ook toen ik dat vertelde ook aan mijn ouders aan de telefoon want ik zei ja, maar je zou toch een huis gaan zoeken in Europa. Dicht bij ons, weet <lacht> je wel, toch niet daar. En ik zei ja, nee, maar dit is toch ook gewoon uh, ja, ook het is meer toch een kunst. Uh, ik, ik kon ik kreeg die mogelijkheid. Ik bedoel ik, ik kwam maar gewoon uh, nieuwsgierig uit nieuwsgierigheid wilde uit binnenland via een andere Nederlands-Surinaamse kunstenaar zijn familie ben ik daar gekomen. En toen was ik, ben ik gewoon echt, ja, echt, echt verliefd geworden op botenpassie. En in die, om daar ook meer in het binnenland te zijn. Veel meer dan Paramaribo, als ik eerlijk ben. Dat is echt voor mij iets wat me echt heel sterk heeft getrokken. Daar ook echt de natuur. Uh, en natuurlijk ook gewoon het, het leven... ja op, op, op het samenleven in botenpassie met mensen. Iedereen die je die, daar liet kennen... En maar je denkt niet op zo'n moment van
2: waar begin ik aan? Wat ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Nou, toen, dat heb ik wel vaak gehad, maar dat vooral omdat het heel erg moeilijk was. Ik Bedoel, het klinkt nu allemaal leuk en het ziet er mooi uit op de foto's en het is een heel mooi huisje, maar het was echt gewoon niet meer normaal veel hoeveel heftige, stressvolle weg om daar te komen. Dus ik heb heel vaak bijna op willen geven en zo. En het land is ook gewoon van bepaalde families. Je kan geen land kopen in het binnenland van Suriname, wel in Paramaribo, maar niet in in de uh, in, uh, in jungle. Dat gaat allemaal over families. Dus moet je toestemming vragen. En in het dorp. Bij de, bij de kapiteins. En, uh, en dat uh, uiteindelijk kwam ik iemand tegen die mij ook heeft ge uh, gevraagd: van oh, wil je niet hier iets bouwen? En dan gaan we samenwerken. En uh, ja, op zo'n manier ging het. Daar werd ik enthousiast van. En uh, daar ben ik dus gaan een soort van samengewerkt. Dus dat als allemaal... je
2: enthousiast wordt, kan je liever stoppen. Dat is eigenlijk. Ja, de, of dan zie ik, ik
1: zie niet echt dat het einde of dat het moeilijk is. Ik denk dat ik nooit echt zie van iets is onmogelijk. Want Universal Tong is ook een heel erg uh, vrij, ja, wat. wat ja, een megalomaan project, dat, is, dat heb ik niet zelf gezegd... maar iemand heeft dat ooit geschreven en dan wordt dat weer aangehaald. Zei ik dat ook volgens mij, ja, toch? Ja, het staat ergens anders, is het geschreven in een krant maar, volgens, volgens mij. Volgens mij is maar, het gewoon
2: waar, daarom zegt iedereen ja, dat.
1: Maar ja, het dat, dat is wel grappig, want dat is toch iets wat bij mensen hoort. Kan dat bij een project horen? ja Megalomanie? Ja, ja het werk aan zich is dat of zo.
2: Nee, het, het project is megelomaan, dus ja. dat gaat. Laten we het daar zo voor Over, over hebben de makers, dan. Ja, ja, toch? Over Universal ja. Tong. Want maar het dat was
1: dus uh, ja, het is een goede. Het was net ervoor uh, dat ik naar Suriname ging. dus het is een goede, uh, ja.
2: De gedachte was zoveel mogelijk dansvormen van over de hele wereld verzamelen.
1: Ja, het was ja, het was meer um, ja, echt een fascinatie voor. Oké, okay, hoe kijk dans? Dansvideo, uh, dat manifesteert zich op het internet. En dat, is natuurlijk al, dat is, werd, wordt alleen maar meer door, die, door social media. Nu, TikTok is natuurlijk enorm. Ook door die pandemie, dat kent iedereen. Maar dat was toen nog niet zo groot, in het jaar 2018. Maar natuurlijk wel ook gewoon YouTube, Facebook, Instagram. En ik had zelf altijd al zoiets van, ik vind het gewoon zo bijzonder... dat door, dat, ja, door het uploaden van iedereen die, die verschillende uh, dansvideo's... maar natuurlijk ook traditionele dansen, zo meer op YouTube, weet je wel, van groepen. Terwijl dezelfde, de één persoon met zijn pasjes... dat hoort natuurlijk heel erg uh, bij de eerste wedstrijd webcam en daarna uh, de telefoon. Dat is een heel ander soort dans eigenlijk natuurlijk. Of een heel ander soort filmpje waar iemand zichzelf filmt... of een duo en dan een soort performatief iets doet... en dat dan het internet en het publiek... oké, okay, wauw, de hele wereld heb je mee als je goed bent... en kan je gevolgd worden... Maar door dat allemaal te bekijken... en ook, ook te zien hoe dat algoritme van die social media... natuurlijk als je begint te kijken, dat allemaal aan elkaar koppelt... en je komt daar en daar en daar. Zelf ben ik daar echt... Uh, ja, ik, ik ben daar heel erg door gefascineerd. Ik hou zelf ook heel veel van dansen, maar ook daarnaar kijken. Gewoon puur om te leren en te zien... Maar door dat algoritme, denk ik ook... ben ik ook zelf wel een beetje de weg daar kwijt. Gaan. Want dat linkt dan weer naar dit en dit en dit. En voordat je het weet, ben je uren verder. En dat had ik al best wel vaak, weet je wel. En toen dacht ik ook van... Jee, maar waarom als dit me toch zo heel nachten wakker houdt... dan moet ik toch eigenlijk wat mee doen, weet Want als je wel? Jij,
2: Als jij dansfilmpjes kijkt, dan, dan denken de, de, de algoritmes die houdt van dansfilmpjes, gooi er nog maar een paar over de schutting. Ja,
1: en, en die step en, nog en meer, al die en nog tags, meer. En nog meer. Uh, ja, die tekst die er ook aan zitten. Natuurlijk in die filmpjes krijgen je weer uh, ook, ook die andere, die, die ook datzelfde stapje doet, wat nu echt zo viral steps of zo kunnen zijn, weet je wel? Dat is heel veel mensen, nu heb je ook iets met pannen, ik weet niet, dat is wel heel grappig, want dat is echt van nu, dat die mensen dan pannen op zichzelf plakken. Dat komt heel erg in de pandemie. Dat op hun lichaam, en dan hebben ze een bepaald nummertje, en dan, uh, dan slaan ze op die op dezelfde manier, maar echt, je ziet over je ziet allemaal verschillende mensen uit allerlei landen dit doen, en dat is echt zoiets met die pandemie, weet je wel, dat het gewoon zo'n viral ding wordt. En als je nou in Japan, hoe is bezig dan? I don't know, iedereen, Gouda, iedereen loopt dat te doen, dat is toch de hele wel
2: wereld imiteert en
1: apart. Ja, dat het ja, maar, dat maar je...
2: help me, even je, je gaat dan, dan heb je ineens een fascinatie en het algoritme helpt ook al niet. Het hadden theoretisch ook kattenfilmpjes kunnen zijn.
1: Ja. Of ik ja, heb een tijd al gehad
2: botsende nee. bootjes. Ja,
1: nee, maar bij mij met dat de, de, iets doen met dans over het internet van de hele wereld. Dat stond altijd wel in e-mail in e mijn e-mailbox al jaren. Zo van echt iets dat je ook alle landen, dat je alle dansstijlen, alles van over de hele wereld echt onderzoekt. Dat had ik al heel lang als idee. En toen kreeg ik een soort mogelijkheid door... Maar wat is
2: dan precies het idee? Hoe, hoe, hoe ga je dan verder? Wat, wat nou, het is dan idee de was om,
1: om het echt samen te brengen. Dus dat ik echt da, de dus video van dansen, dansstijlen... vanuit elke cultuur, elk land van de wereld zou kunnen verzamelen. En ik dacht, dat kan. Bedoel, nu kan het van, door het internet. Van de het pol, internet. tot de limbo. Ja, de, ja, maar ook echt, ik dacht, dat kan ik natuurlijk nooit alleen. Dus ik moet mensen vinden. Dus ik ben onderzoekers gaan verzamelen, eigenlijk zelf, over social media... Uh, van om te kijken van kunnen jullie ook die kunnen natuurlijk in hun eigen taal typen maar hebben ook hun IP-adres van een computer is op een andere geografische locatie dus daardoor vinden ze ook andere dingen dan ik bijvoorbeeld hier in Hilversum dat is natuurlijk heel veel verschil de taal en de kennis dus uiteindelijk weet je als jij iemand hebt die oké okay, dan had ik iemand uit Algerije maar die deed dan vier of uh, uh, noord-Afrikaanse landen allemaal want oké okay, daar kan ik het wel van onderzoeken en dan heb ik een PDF gemaakt van hoe je dat moest doen uh, en al, dat kan je opvolgen. En dan hebben ze uiteindelijk voor een euro per video... die video's aan mij aangeleverd... en ook een kleine tekstbeschrijving... van welke dansstijlen er in voorkwamen in hun filmpjes. Ze mochten zelf beslissen... Ik geef Anouk 87 filmpjes of ik geef er 150. Het was gewoon als zij voelde. Ik heb deze landen helemaal onderzocht en dit is het. Deze, deze komen hiervoor. Dit is het. Nu heb ik de filmpjes dat het rest is zij of hetzelfde. Dit is het Anouk. Dat was aan de onderzoekers.
2: En wanneer telt iets als een dansstel? Want je hebt natuurlijk ook nog mensen die kunnen gewoon niet dansen.
1: Nee, en... maar die dit zit dus ook. Kijk, het, 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 wat een beetje verkeerd gaat volgens mij soms in: dat communiceren nu over dat project. Ik bedoel, er zitten uiteindelijk duizend ja, gevonden danstijlen in door Mij en die 52 onderzoekers. We zijn 52 bij elkaar. Een team van 50 uh, researchers eigenlijk. En wij kwamen erachter dat er duizend danstijlen dus beschreven waren. Als we dat allemaal hebben op En Maar er is heel veel video footage. Er was 250 uur aan video. 8800 filmpjes. Dus daarin zit ook van allerlei, weet ik veel wat voor dans. Wat natuurlijk helemaal niet valt onder een dansstijl. Want er zijn natuurlijk ook zat. Het hoeft niet
2: stelvast te zijn per definitie. natuurlijk
1: ja, niet. Het is gewoon één. Een grote eclectische mix aan video footage. Van dansen uit al die verschillende landen. Gevonden door al die researchers en examen. Maar wat we erin herkend hebben... is uiteindelijk ook duizend dansstijlen. En het is een andere laag. weet je wel? Dat is een boek geworden en een database. Waarin dus al die dansstijlen beschreven worden. Hun betekenis. En is, en terwijl de videoinstallatie aan zich... is gewoon een eclectische mix. Daar kan je helemaal niks aan wijzen.
2: alles door elkaar. Ja, en, eh, ook. En dan ja. ontstaat er dus wat jij noemt een universal tongue. een, een, een soort wereldtaal. Een wereld ja, maar dat komt, door, dat
1: komt door het editen. Dat komt wel ook door het editen, want hoe het geedit is en hoe we het hebben aangepakt. Uh, en ook door de muziek. We hebben zeg maar van, van al die 8800 filmpjes hebben we ook muziek eruit gehaald. Uit oorspronkelijk en met de muziek-editor Kunneter samen soundtrack gemaakt. Dus per uur, dus er zijn vier uur is Er sound. En de editors hebben altijd geluisterd daarna en daarna en daar de footage op geknipt. Dat, dat was ook mijn opdracht, zeg maar, aan hun. Want alles is met een heel groot team gemaakt. Niet alleen met mij. Dat kan absoluut niet bij dit. Het is gewoon zo groot, zoveel. En daardoor lijkt het alsof die mensen die je ziet op al die video's... of dat nou een groepje, of alleen redelijk ja, op wat je hoort beweegt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is gewoon de manier wat ik bedacht heb van zo gaan we het in elkaar zetten. En, en, en dat gevoel krijg je. Terwijl je weet natuurlijk wel als je kijkt naar oh dit filmpje... Oh, dat is in de woestijn met uh, Afghanistan met een paar militairen. Ja, Die hebben vast niet dit muziek nu op wat we horen. Maar toch lijkt het net alsof ze daarop aan dansen zijn of zo
2: dus het gaat uiteindelijk ook over over wie het beheert wie het vormgeeft, het materiaal.
1: Ja, ik denk dat, dat dat is wat het kunstwerk maakt, weet je wel. Ik bedoel, je kan dit ook gewoon natuurlijk wel... Um, I don't know, ga gewoon typen en kijk heel veel YouTube-video's. Maar die in, in deze installatie dadelijk staan in Naarden of in voorlinden. Ja, dat kan je zelf beoordelen als je erheen gaat. Maar dat is wel iets anders wat er met je gebeurt. Het is wel, ja, en het is doordacht werk. Er zitten ook bepaalde momenten in die vier uur waarop alle acht schermen... Ook iets gebeurt waarvan je weet dat het, ja, een soort, hoe zeg je dat, een soort choreografie, of mijn gedachte, dat er wel iets bij elkaar komt, weet je wel, wat we je zal opvallen.
2: Want het is eerst te zien op het Fotofestival in Naarden. Ja. En het is al aangekocht door het Museum Voorlinden in Wassenaar. Ja. En, en daar zal het deel uitmaken van de, van de permanente collectie. Ja,
1: en maar daar drie. krijg ik ook de solitude met dit werk. Maar dat dus weet alleen de datum nog niet. Maar dat is wel heel te gek, want dat is een hele mooie zaal. Ja, dat het is, is
2: een mooie plek sowieso.
1: Ja heel, ja, heel erg. Ja. Dus dat, uh, dat hopelijk snel. Maar de zolder naar de nu met het fotofestival. Want natuurlijk uh, is ook heel erg leuk. Een historische stadhuis uh, zolder. Met uh, opeens zo'n uh, eclectische video footage van het internet gehaalde dansfilmpjes. Dat is wel goed contrast of zo. Met die houten balken. En uh, ja, zo'n soort. Uh, ja, een hele mooie oude zolder is het. Maar, maar je
2: kon niet meer stoppen. Je, je was helemaal verloren geraakt in dat, in dat project. Ja, op... Alles was dans. Je moest nog meer filmpjes en nog meer binnenhalen. en Je zat maar te klikken en aan het scherm. En je kon eigenlijk niet meer zo goed daar vandaan. En op een dag ben je, ben je door de weer uit je raam getakeld oh in zo'n mandje. Daar
1: moeten we het over hebben. Ja, dan, ja dat was absurd. Ja. Ja, ik wat, had wat, gewoon... was, wat
2: was daar dan weer gebeurd? Nee, ik kon
1: gewoon niet meer bewegen op een gegeven moment. ja, Ik ben wel een beetje te ver gegaan. Vooral met dit project, maar ook met andere dingen. Het was echt heel extreem toen. Maar dat is ook, ik weet niet wat het is... dat je gewoon echt niet meer kan...
2: Uh, maar had je een hernia of zo? Of nou, een, uh...
1: het is... Ik weet het niet. Veel mensen volgens mij in het Westen of zo... hebben we allemaal, kennen wel iets met stress. Weet je wel, dat dat zich gewoon manifesteert in iets fysieks. De een heeft... Uh, hoe heet dat ook weer als je heel veel hoofdpijn hebt uh, migraine migraine of zo en de ander heeft dat volgens mij met dat dat er iets vast gaat zitten weet je wel? je schouders of je onderrug veel mensen hebben onderrug maar of wat hoe wat het nou echt is ze dus is altijd een beetje obscuur want ik heb het al vaker in mijn leven gehad want niet spit of iets het is gewoon echt en die zenuwen zitten volgens mij bekneld of zo doordat al die spieren helemaal uh, dan ook vast of opgezond in een
2: kramp. Maar hoe kan het dan zo ver komen dat je, dat je door de brandweer ja, maar
1: omdat ik moet echt, worden getakeld? Ik heb, het, ik, ik heb het vaker gehad in mijn leven, dus ik ken het. Weet je wel, mijn broer ook. En er zijn ook andere keren geweest dat ik nog net wel, weet je, een soort kruipend of zo uit mijn bed of nog iets kon. Maar deze keer was het echt echt super extreem. Ja, het was echt, ook, want toen kwamen ze ook kijken eerst bij mij, van nou dan gaan we het met die, met die mensen samen doen, die zusters, en toen hebben ze een hele grote morfine spuit gegeven en ik merkte gewoon helemaal geen verschil. Ik had nog net zoveel pijn, behalve in mijn hoofd werd ik een beetje haai, dat was dan wel fijn, maar de rest, dat hele lichaam deed nog zoveel pijn, dus oh, dat is echt niet goed. Dan moeten we er maar tillen, weet je wel. Het was echt, ja, het was echt absurd. Maar anyway, het is ook, het, het kan, ja, ik weet het niet. Het is echt, uh, het is Heel slecht. Het is een teken dat je niet uh, zo een ver teken moet dat gaan. Je,
2: dat je ook een beetje verloren bent in het in project.
1: Nou ja, of dat je gewoon moet opletten op je grenzen. Daar heb ik wel last van. Dat ik dat gewoon niet zo goed doe, denk ik. Maar elke keer, elk meer in het leven probeer je daarvan te leren. Toch? Daarom ook in de jungle ben ik wel tot rust gekomen en heel erg getransformeerd. Dat huisbouw was ook wel echt geen e-mail en zo, dat ik ook wel helemaal weg wilde even. Ook uit die kunstwereld, geen, geen boeken maken, foto's. Ik weet niet, ik, deed toen ook, ik was toen wel echt weg in de jungle. Ik bedoel, het is niet dat ik niks deed, ik antwoordde wel eens wat en zo. En er waren nog wel wat groeps en zo, maar ik was wel echt even uit. Ik was ik helemaal klaar mee.
2: Is toch eigenlijk grappig hè, dat dat stresssysteem er ooit op is gezet. Niet door de schepper, maar door de evolutie in mijn geloofssysteem. Om ons te waarschuwen voor concrete gevaren. Wilde dieren bijvoorbeeld. Ja. En dat mensen nu tot rust komen in de jungle... waar die concrete gevaren GELACH. nog altijd gewoon zijn.
1: Ja, ja die panter, dat is wel grappig. Die kinderen in Botepassie, die noemen ze zwarte poes daar. Dat is zo zwarte
2: grappig. Zwarte poes, nou, je, je wil hem niet tegenkomen. Dubbel. Nee,
1: die ben ik dus niet tegen me gekomen. Maar ik heb ook het idee dat ik daar minder bang voor ben... dan mezelf zoveel pijn aandoen als dat. Met dat want dat is echt hels gewoon. Ik vind, ik vind dat met die rug. En wat ik dat al vaker heb, dat vind ik echt veel heftiger dan... I don't know, bang zijn in, voor een tarantula... Of iets anders daar of zo, ik weet het niet. Het is gewoon andere angst, weet je wel?
2: Ja, ik denk dat, dat de kleine beestjes gevaarlijker zijn dan, dan de zwarte poes. Want die zit, zit hoog op zijn tak en die interesseert zich gewoon echt niet ja, voor mensen.
1: Is, ach, dat is echt onzin, dat is, ook helemaal niet, dat is heel weinig dat ze in dat dorp nog komen hoor. Want die komen niet meer door alle brandvuurtjes van het afval wat verbrand wordt en zo. Denk ik. Dat is heel zeldzaam.
2: Ja, maar in een of andere insecten die heel bijt of een virusje of zo.
1: Ja, goed. Een, een spin, hè tarantulas, die zijn er veel. Maar die doen ook niks. Die vond ik wel heel eng, maar die doen dus niks. Dat denken uh, uh, westerlingen volgens mij en ik ook... Allemaal dachten we dat, maar dat is niet zo.
2: Komt er al die films dat we dat denken?
1: Ja, volgens mij. Alleen als je natuurlijk met je elleboog keert op hem duwt of zo. Wat, dat, niet, ja, dan, dat gaat dan wel. Want dat vindt hij bang. Maar als hij gewoon loopt over je stoel of op je been loopt. Dan doen ze niks dus, blijkbaar. Ook al zijn ze nog zo. Maar ik vind ze ook verschrikkelijk. Maar het is wel echt waar dat ze Maar, niks maar hey,
2: doen. hebben die al door jouw paradijselijke huis daar gelopen?
1: ja. Ja, dat, dat wil ik nooit vertellen, want dan wil niemand nu...
2: Dan gaat je airbnb eraan.
1: Nee, want er is dan nooit iets gebeurd. Dat is echt totaal onzin. Oh. Het staat er alleen maar op, omdat dat natuurlijk wel de manier is... om het te gaan runnen. Weet je wel, dat je plaatjes kan kijken. En dat als iemand een keer wat boekt, dat je ook die kalender hebt. Dat is gewoon hartstikke handig. Maar het idee om het voor creative workers te maken... en een beetje via-via laten gaan... als jij ook zei dat je zou willen gaan, of mensen... dat is gewoon nooit gelukt, want het was pandemie... Ik bedoel, dat zou moeten lukken. Het is wel, vind ik, echt open voor iedereen. Want er zijn, het zou ook gewoon goed, het moet gewoon vol zijn, weet je wel, zo'n zo mooie plek. Uh, het is voor iedereen, maar het liefst zou ik natuurlijk wel mensen, ja, iemand die eens een script wil schrijven of, of uh, um, wel iets creatiefs doen daar beneden met, of met klei. En dan, dat heeft ook effect op de kinderen en het is tof, maar dat hoeft niet, weet je wel. En de mensen ja, in bootje vinden het ook gewoon fijn als er gewoon mensen komen. En dan. Weet je, wel, kunnen mensen toursen dan, Ja, Dan kan er geld verdiend worden door mensen daar. Dus dat is ook wel belangrijk. Weet je wel? Vind ik ook.
2: Voor wie het is, schakelt Anouk Kruidhoff zit tegenover mij. En we hebben het gehad over uh, het leven en uh, heel veel projecten die, uh, die je maakt. Uh, hebben we nog helemaal niet besproken. Um, nou ja, in MoMA heb je gangen, Tate Modern, in Parijs uh, expositie gehad. Berlijn in. Uh, in het stedelijk, in Fome, in, in Amsterdam, op, op heel veel plekken. Veel van jouw werk gaat eigenlijk wel een beetje over de vraag... Van wat, wat moet je nog als kunstenaar of als fotograaf met al dat beeld? Ja. Wat, wat, wat kan je er eigenlijk nog tegenover stellen? Het ja. is eigenlijk iets heel raars. Je loopt een museum binnen en dan ga je met heel veel aandacht naar iets kijken zich gewoon nou en en vervolgens op je telefoon scrollen... en heb je al 9000 plaatjes gezien.
1: Ja. Ja, als je als je als je zo kijkt, maar dat is natuurlijk wel in relatie tot bijvoorbeeld fotografie of platte illustraties en zo. Ik bedoel alleen dat zo, kan je wel misschien vergelijken met die plaatjes op een, een device, op een telefoon. Dat geldt natuurlijk totaal niet voor kunstwaarden. Ja, ja, of waar je een ervaring of iets kan ruiken... of een installatie of een sculptuur of zoveel dingen. Of de tactiliteit van het boek. Maar meer voor fotografie en illustratie en tekeningen. Misschien, ja, verschillende kunst natuurlijk ook totaal niet. Ik bedoel, dat kan eigenlijk niet vertaald worden... Door, naar een plaatje op je telefoon, maar ook dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ik vind het fascinerend, want ik kom natuurlijk wel uit, dat is mijn achtergrond. Ik vind dat ook heel interessant dat om, om met techn uh, ja, met. Wat, wat is
2: jouw achtergrond? Wat bedoel uh, je dan?
1: Uh, oh ja, nou op zich gewoon kunstacademie en dan fotografie en sculptuur en in fotografie afgestudeerd. Uh, maar dat was in 2004 of zo. Ja, dus dat is heel lang geleden. Het voelt echt. Uh, ja, ik ben nou echt meer transmediaal, vind ik. En uh, ik werk echt uh, ja, gewoon vanuit ideeën en whatever medium of uiteindelijke vorm dat uh, dat zie ik gewoon al na gelang. het project het idee uh, wat daar, wat daar, hoe het het beste tot uiting kan komen daar zit ik helemaal niet meer vast dat ben ik ook echt zo ben ik wel opgeleid misschien om zo te denken in foto's die iets vertellen van één naar naar het einde in een serie in een soort nee, dat 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 doe ik helemaal niet meer maar ook omdat ik daar toen wat tegen had. Terwijl ik echt zoiets, wat is dit? Heel wat voor raar medium, weet je wel? Dat heel wat, wat had je, had je, dat je daar dan beperkt. precies tegen?
2: De, de beperking. Het ja, is zo
1: beperkt. Lijkt mij, als je dat studeert ook... dan moet je sowieso dat medium ook gewoon wel gaan bevragen. Ik bedoel, als je ermee werkt.
2: Dus je bent en... opgeleid tot fotograaf... maar dan moet je eigenlijk denken van...
1: Ja, waarom? maar wel op een wat kunstacademie. Dus echt, fotograaf ben je natuurlijk ook niet. Volgens mij, als je opgeleid daarvoor wil worden goed... kan je denk beter op een fotovakschool zitten of zo. Ik denk, daar kom je beter vanaf dan van een kunstacademie... met de richting fotografie. Want uiteindelijk gaat het daar nooit over. Het gaat altijd over ideeën, wat je wil vertellen... waarom je dat doet. Dat is altijd op een kunstacademie veel belangrijker... dan een vak goed leren.
2: Het concept en, is belangrijk ja, maar geen
1: enkele kunstacademie-student kan volgens mij een vak heel goed. Dat is soms ook best wel eens jammer. Dat je er dan vandaan komt, dat je denkt dat je eigenlijk nog iets heel goed zou moeten leren of zo. Weet je wel, dat je bijvoorbeeld video hebt gedaan, maar je kan nog steeds niet goed editen of zo. Want op de Kunstacademie gaat het daar niet zo over.
2: Nee, want ze kijken ook een beetje neer op ambacht vaak.
1: I guess zo, so, maar nu hoor je veel, veel jonge kunstenaars hoor je daarover klagen dat ze dat vervelend vinden dat je eigenlijk er vanaf komt, maar eigenlijk dan nog niks kan. Ja, dat klinkt natuurlijk raar. Je hebt waarschijnlijk al wel wat ontwikkeld en in je hoofd en zo, en, en je kan wel wat. Maar je moet daarna nog veel doen. Maar dat is ook normaal. Je bent of dan moet je gewoon beginnen en dan ga je dat zelf maar leren.
2: Maar hoe is dat bij jou gegaan, die ontwikkeling? Maar... Van, van het conceptueel opgeleid zijn via het ambacht naar uiteindelijk heel multidisciplinair ja. gaan werken en uiteindelijk meer vanuit het idee kijken wat het wordt.
1: Ja, ik vind het fijn dat ik wel fotografie heb geleerd en ook kan kleurafdrukken in de doka echt, en weet je wel, met uh, grote uh, negatieve heb gewerkt en zo, dat ik dat heb. Want ik denk wel dat hoe ik kleuren kan zien en hoe ik naar fotografie kan kijken, dat is echt en naar prins en. Uh, prints en Vooral in relatie met, dat is echt heel anders dan hoe iedereen alleen maar die opgroeit nu met, met telefoons en digitale fotografie. Dat is, daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Dat ik uh, die brug ben. Ik je wel, ik kom van dat analoge. En waarom en ben
2: je daar zo blij om? Wat, wat dat het,
1: omdat het. Ja, omdat het een soort sensibiliteit is. En dat zit ook in mijn werk met kleur. Dat ik echt. Uh, ja en dat je die transitie hebt meegemaakt. Dus dat je ook weet wat het inhield... wanneer je nog gewoon uh, met rust eigenlijk uh, ja, een, een fotografisch beeld ging maken... als één negatief, wat zoveel geld kostte op je rolletje. Dat was een hele andere manier van een foto maken. Dat snap je wel, toch? Van twaalf op een rolletje. Dan nu, met een telefoon. Ik bedoel, volgens mij in een seconde heb je er misschien al 30 gemaakt. of wat En dan,
2: en, en dan kies je de mooiste en je ja, kan alles bewerken. En je, hebt,
1: en je hebt zelfs bepaalde apps die, die, die edit dat voor je. Al oh. die mogelijkheden nu. En ook die stroom en het up uh, en natuurlijk ook die data die je produceert. Dat is ook, ook heel raar natuurlijk. Als je het over al dat uploaden en delen. En ja, wat je eigenlijk eerst vroeg was die stroom. Ja, ik, ik vind het fascinerend. Kijk, ik, ik zelf vind het alleen maar, ik, je leeft altijd met alles, weet je wel. Dus ik ik ga niet echt in resistance. Ik vind het meer fascinerend dat het zo gegaan is. Dat fotografie iets heel democratisch is. Dat iedereen het kan. Ik heb ook absoluut niet het idee, omdat als je nou fotografie op een kunstacademie heeft gedaan... dat je dat dan beter kan dan jij. Het slaat echt nergens op. Nou, maar dus dat, nee.
2: dat is de democratisering van het beeld. Dat is mooi ook. Het, het media maakte ook uiteindelijk het beeld. Ja, je manipuleert toch ook de werkelijkheid... en de werkelijkheid jou weer terug... Ja. En uiteindelijk manipuleren we ook elkaar. En we weten het. Maar we zijn er toch ook weer verslaafd aan.
1: Ja. Maar goed, dat, dat zit ook in veel onderzoek van mijn werk. Zit dat. Weet je wel. Enerzijds is er natuurlijk die, die stroom. Of ja, die ocean of images. En natuurlijk ook vooral in relatie met, met nieuws. En eigenlijk hoe we nu foto's. als het gaat over foto's op onze telefoon. foto's op internet. Die lezen. Dat is ook een taal. Dat is gewoon echt naar mijn idee ook een taal. Weet je wel. Dat is een image taal geworden.
2: Zoals, zoals de dans een universele taal kan zijn.
1: Die foto's online ook, die stroom. Zeker, want zelfs mensen lezen captions niet meer. Laat staan een artikel. Dat schijnt echt, volgens mij bij jonge mensen, is het alleen maar dat.
2: Alleen maar één beeld dat sterk kan ja, zijn. Ja, en,
1: en hoe daarin dus je verleid kan worden, misleid kan worden. Hoe je gaat interpreteren, hoe je betekenis gaat... Vinden in misschien wel die beeld. Dat is ook heel erg beangstigend eigenlijk. Maar, maar Barack Dat is heel Obama iets die had,
2: die had iemand bij zich die van tevoren alle plekken waar hij kwam helemaal onderzocht op het juiste licht. Gingen ze ook meten of het licht goed was voor eventuele fotomomenten. Die, die ook een beetje decorvast onderzochten van oké, okay, hier mag gefotografeerd worden. Omdat ze van tevoren al bezig waren met hoe het over zou komen op social media of op nieuwsites. Ja dat je dat beeld dus heel vergaand wil beïnvloeden. Ja. En toch is iedereen er heel gevoelig voor, voor één mooi plaatje.
1: Ja, maar goed, wat, ja, wat betekent dat nu nog? Ja, dat is wel waarschijnlijk een echt mooi plaatje. Dat is natuurlijk iets heel subjectiefs, maar dat is ook iets... heel, ja, dat kan je nu wel heel makkelijk maken, natuurlijk. Ja, A, door met die licht en, en die plek en zo, maar natuurlijk ook met alle filters... Ja, ik, dat is bijna, ik, vind, ik vind dat moeilijk om daar wat over te zeggen. Want dat is zo niet mijn ding. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet zeggen.
2: Is dat iets dat jou inspireert? Nee. de manier waarop beeld ons beïnvloedt. Ah ja, dat wel. Beeld. Ik had
1: het over dat... <laughs> zo'n soort bezig zijn met een mooi plaatje maken. Dat is iets wat me nooit heeft geïnspireerd. Maar uh, ja, hoe, we zo, hoe, we die, hoe, die, hoe die fotografische taal... die, die constante stroom ons nu beïnvloedt... hoe we dat als waarheid nemen... hoe we misleiden, hoe we daarnaar kijken... wat dat met ons doet... Uh, ja, dat, vind ik, wel, dat vind, ik wel, uh, vind ik wel interessant. Dat zit er best wel ook heel veel werken. Ja, om daar onderzoek over te doen... omdat dus een, te nemen uit dat internet en dat dan te transformeren in een kunstwerk... Op, laat je dus mensen op een andere manier naar kijken... op een andere manier daarover nadenken. Dat zit wel in veel van mijn werk, ja. Dat is wel echt iets uh, waar ik, ik moet ermee werken... maar ik vind het ook echt utopisch en dystopisch at the same time. Weet je wel wat het internet is, maar ook die, die stroom aan, aan, aan fotografie... en het interpreteren van dat fotografische beeld... en wat dat met ons doet nu. Hoe we kijken, hoe we leven. Zit je, hoe we informatie zit je stoel rijden? vervelend trouwens? Ah, ja, nee, een... ik ben gewoon een beetje ja, helemaal... onrustig. Ja. ja, ik ben wel. Ja, maar dat, door dat praten op de radio word je onrustig, toch?
2: Oh ja, nee, dat is prima. Maar ik dacht, als die stoel niet goed zit, nee, dan wil ik best hard... een ander voor je pakken. Die want... zit
1: hartstikke goed. Want het is wel een beetje hier. hoog, maar. Ja. Oh
2: ja, dan moet je dat, dat voorstellen. Ja, knopje even. <laughs> moet en Dan moet weer iets naar beneden. Ja, ja het, zijn, het zijn natuurlijk ook ontzettende... Nee, misschien is het, de... je, het, zit ja, het is trouwens in.
1: wel beter, ja, mijn voeten op dat uh, Ja, maar
2: ik dacht, je bent herstellende van rugklachten. En als je dan nee, ook slecht zit,
1: dan kom je hier ik nu straks niet.
2: ook weer vandaan met, 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 met een prik erin. En dat wil ik allemaal niet op mijn gebeten hebben.
1: Nee, maar ik heb je? geen rugklachten nu, maar nee, oké, okay. okay. gelukkig.
2: Oh, dat is, dat is allemaal, allemaal oké. Okay. Hartstikke lang geleden, toch? Maar, maar je, je begon toen je klein, want we hadden het over je vader, die hier, lang hiervoor... Die, die logistiek medewerker was in de, in de Rotterdamse haven. Je groeide op in Dordrecht. En, en als kind was je al heel dol op knippen, plakken. En alles bij elkaar brengen.
1: Mijn vader had zijn eigen bedrijf, dus wel echt ondernemend. Zijn eigen bedrijf? Is ook, ja. Zijn eigen bedrijf. En het is wel, ja, dat zit ook wel in mij, denk ik. Dat ondernemend of waarom ga je opeens dit maken of dat. Ik denk dat dat er ook wel in zit. Maar,
2: Want je uh, moet ook zakelijk zijn, anders red je. Het maar,
1: niet. Zakel ja, zakelijk. Ondernemen is ook gewoon een soort uh, enthousiasme en iets gaan aanpakken, toch? Ook al, al levert het niks op en kost het alleen maar geld. Dat is ook ondernemend zijn, toch?
2: Ondernemend als in iets ondernemen als voorwaarts geprogrammeerd zijn?
1: Ja, uh, yeah, I guess so, ja. Yeah. Dat...
2: Niet, niet afwachtend?
1: Nee, dat, dat, dat versta ik daar ook onder. Maar ik snap dat ondernemer ook een andere betekenis heeft... Of zo, in relatie tot geld verdienen en een bedrijf hebben. Maar ik bedoelde dat andere. En, uh, ja, maar en de de risico's vraag was... nemen, dat soort dingen. Ja, of gewoon maar... uh, proactief zijn, toch? En, ja, Je... Maar, maar de, wat was de vraag? Sorry.
2: Nou, ik was eigenlijk benieuwd hoe je als kind begon met, met je creativiteit ontdekken.
1: Ja, dat, goed, dat was er wel echt. Dat is wel heel erg gestimuleerd door mijn moeder. Dat weet ik wel. Maar dat was volgens mij bij ons altijd al. Ja, ik, had, ik heb ook het idee dat dat heel normaal was. Dat je gewoon ja, creatieve dingen gaat doen als kind. Of ik ook verzamelen. Weet je, wel, met mijn broer naar de bouw gingen we altijd kijken waar je dan niet mocht komen. Dan verzamelen we allerlei ja dingetjes van de bouw of zo die daar dan lagen. We legden altijd al wel verzamelingen, maar ik ging ook graag naar buiten... en naar plekken waar het niet mocht. En, en inderdaad, met mijn moeder hebben we wel altijd heel veel creatieve dingen gedaan. Maar ik dacht, dat is best wel normaal voor kinderen, toch? Maar... Lijkt me wel, Jan. ja, Maar dat is ook iets anders dan inderdaad als dat dan zo serieus wordt. Of dat is gewoon iets wat alle kinderen doen. Wat ook heel goed is natuurlijk. Alle kinderen moeten leren creatief worden, toch? Want dat is, dat kan ook, daar heb je altijd wat aan in het leven, lijkt me. Ook als je dokter wordt. Of al, in alle beroepen. Maar, uh, Want ja. Want do
2: dokter was jouw plan toen je klein ja, was. Ja, artsen
1: zonder grenzen. Ja, ik wilde wel echt tropenarts worden. Ja, dat was wel echt. Uh, ook al was ik wel altijd inderdaad ook met, met toneelspelen en muziek en, en, en dansen en, uh, en, en sporten en dingen maken. En inderdaad ook, ook op tekencursussen en creatieve dingen bij de kerk. En van alles deed ik gewoon heel veel dingen. Maar uiteindelijk op de middelbare school was het wel. Of ja, ik was ook wel bezig met boeken verzamelen, kunstboeken en zo. Dat, dat ben ik wel altijd gaan doen. Maar of, of ik nou echt wist... En ook fotografiecursus al toen ik heel jong was. Met zwart-wit afdrukken en zo. Toen ik denk 13 of 14 was of zo. Bij het Cultureel Centrum in Dordrecht. Dus dat was wel echt een interesse. Maar uiteindelijk gewoon naar, naar school gaan... Was wel echt... Uh, ja, ik wilde wel achter, dan arts worden, tropenarts. Maar toen ik die beta... Toen ik eenmaal ja wat uh, 16, 15, dan dacht je wel... poef, dat is toch wel vervelend, die beta-vakken.
2: Al die cijfertjes. En, 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 en wanneer kwam de bevrijding dat je jezelf toestond... om, van wat je leuk vond, ook je, je beroep te ja, maken?
1: Ja, het was bij ons ook die school... zo'n klein en wat elitairder gymnasiumschooltje... was het niet zo echt zo normaal. Je had maar tekenen tot de vierde. Dus er waren heel weinig uh, creatieve vakken. En het was ook echt alleen tekenen. Je, dat was best wel limited... En daarna hield het dan ook op. Zo van in de vijfde en zesde heb je dat niet meer nodig. Dat zegt wel veel over die... Het schijnt nu niet meer zo te zijn bij die school, hoorde ik. Want mijn nichtje gaat erheen. Maar gelukkig uh, dat dat dus echt zo is van... oh, dat, heb je, dat doe je even leuk tot de vierde. Maar daarna wordt het serieus. Maar bij mij was het meer, ja... dan werd je zestien en, en seksualiteit... en uitgaan en drank en dingen. En nou, toen was het niet meer leren. Toen dacht ik al snel... Uh, heb ik echt geen zin in die, in die vakken. Die moeilijke vakken. Uh, dus dus toen, uh, toen bleef
2: eigenlijk alleen de creativiteit over. Ja,
1: maar toen was, dat ging dat een beetje tegelijkertijd natuurlijk. Dat je wel dacht van. Nou, ik wil toch iets anders. Maar pas bij de open dagen bezoeken van al die kunstacademie's met mijn moeder... was het echt zo van, wauw, weet je wel, dat, dat is gewoon paradijs. Hier kan je alles doen. Mode ontwerpen, architectuur, fotografie, je kan alles doen. En, en mijn moeder dacht ook, zo, ja, dat is wel jouw wereld. Ik zei, ja man, dat is geweldig. Dus uh, ja, toen heeft mijn vader wel overgehaald. Want die vond het helemaal niks, dat, omdat ik daar dan wel heen mocht. Maar ja, dat Hoe was wel je... echt ruzie met hem. Maar dat, nu, dat zag denk, hij
2: niet zitten, want, want hij wilde nee, iets serieus. Nee,
1: dat vond hij echt heel erg. Ja, ik was ook het laatste kind wat dan nog, uh, ja, dokter kan worden, maar meer zoals universitaire studie. Dat hij wel echt die hoop had, weet je wel? Van, oh, dat wordt zij dan wel. Want bij mijn broer en mijn zus was dat niet zo. Dus, uh, en dan, dat ik dan ook niet naar de universiteit ging... want de kunstacademie is natuurlijk hbo. Ik was ook echt de enige student op die school uh, die daarheen ging. Niet naar de universiteit. Dat was, maar dat vonden ze wel oké okay op die school. Want ze hadden wel zoiets van... ja, dat past wel bij een kunstacademie, weet je wel. En anders moet je kunstgeschiedenis studeren. En dat wilde ik natuurlijk niet. En, uh, en toen... Uh, ja, mijn vader vond dat inderdaad niks. Die had echt zoiets van... ja, gewoon iets, ja ik, dat is ook heel normaal. Je kan daar je geld niet mee verdienen. Uh, dat soort dingen. Dat toen heel veel ouders zeggen dat volgens mij. Maar dat was van. Ik, ja Uiteindelijk nu uh, kijkt hij daar heel anders naar. Maar dat was wel toen echt zo. Uh, maar dat van...
2: komt omdat je veel succes hebt. Hoe, hoe, hoe jaag je dat eigenlijk na? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je. In Moma terechtkomt.
1: Nou, de ja. vraag
2: die ze allemaal willen kraken. Ja,
1: maar dat is ook, ja, maar dat, je brengt dat ook wel als zoiets groots. Dat vind ik eigenlijk. Ja, dat is zelfs, iets groots. Nou ja, maar het is toch ook ja, een onderdeel van een groepstentoonstelling waar meerdere mensen, waar natuurlijk, ik, ik vind het meer, het is groot als in, het is bijzonder dat in zo'n korte tijd 15.000 mensen of zo langs je werk zijn gaan lopen. Dat, dat, is, dat klinkt wel echt zo van wow. Maar at the same time is het, ja, dat is, ik weet het niet, ik heb daar totaal geen strategie voor. Het is gewoon dat ik echt gewoon kunst wil maken. En dat ik daar mee naar bed ga en opsta. En dat het altijd dat is. Ik ben altijd met mijn werk bezig. Behalve als ik afgeleid word. Dat we echt iets anders doen of zo. Of ik kies er echt voor om te lezen. Of om in de natuur te zwemmen. In het water. Of te dansen een hele nacht. Maar anders ben ik daar gewoon mee bezig. En ik denk dat dat altijd zo geweest is. En als je dat doet en je bent gewoon 18 jaar aan het werk... ja, dan, dan gaat het gewoon zo, toch? Dan krijg je gewoon kansen, dan, dan ja, heb je projecten. De, ik ik dan hoor krijg het je
2: zeggen, maar je kent toch zoveel kunstenaars... Die, die zijn misschien wel 40 jaar bezig... en die hebben nooit iets in die zin bereikt. Er zijn nog steeds hele lieve mensen, maken ze mooie dingen... maar het, het, het ja. lukt vaak niet.
1: Ik weet niet, hoor. Want, I don't know, hoe moet je dat nou zeggen over je eigen pijn... Nee, had je, had je een plan? Had je, je een
2: strategie? Heb, je, heb je een Nee, route bewandeld? Dat, vind ik,
1: dat vind ik zelf. Want ik vind zelf ook, ik kijk naar mezelf heel erg van. Ik, bedoel, ik vind het heel erg mooi, ik ben heel erg dankbaar hoe het is en ik vind het enorm voorrecht van dat ik dit mag doen en dat ik ook zo vrij ben en onafhankelijk mijn geld kan verdienen. En ook zelf, ja, ik heb niet echt grote galeries ook, dat zou ik wel willen, maar die mij echt verder kunnen helpen en dat heb ik niet echt. Ik heb wel twee galeries, maar veel kleinere. En ook veel moet ik zelf doen. Omdat mijn praktijk zo divers is, denk ik ook. Dat het gewoon. Ja, sommige galeries zouden ook echt niet met mijn werk willen werken, omdat het te veranderlijk is. En dat is volgens mij niet zo commercieel. Maar toch gaat het wel bij mij, weet je wel. Maar dat komt ook door hele grote werken. Zoals mijn boekeninstallatie eh, van gevonden boeken, die zo origineel geverfd zijn, en close. Dat had ik al gemaakt in 2008, 2009. Dat is 13 keer tentoongesteld over de hele wereld. En nu is het door Voorlinde aangekocht. Terwijl, ja, we zitten nu 12 jaar verder, weet je wel? wel. Ik wist wel dat het een heel goed werk was en heel dierbaar. En ik altijd zoiets van, oh, dat komt wel te goed terecht. Dat komt wel Maar je Rustig. kan succes
2: niet voorspellen, laat staan afdwingen. Maar ik heb het ook niet
1: zo letterlijk gevraagd. Dat is gewoon... Veel mensen kennen dat werk wel. En uiteindelijk eh, vindt het museum was het misschien al langer in de mind. En vinden het mooi passen bij de verzameling. Maar blijkbaar is dat dus wel twaalf jaar later. Ja, als je gewoon rustig blijft en je gaat gewoon door. En je werkt, dan komt dat gewoon op een gegeven moment. En nu is het wel heel bijzonder dat er wel echt. Nu is het wel ook wel echt hele grotere aankomen. En dingen komen opeens op mijn pad. Maar dan, ja, je bent ook alweer zo lang bezig, weet je wel. Ik weet het. Het is niet dat ik niks heb ondernomen. Natuurlijk probeer ik ook wel te, hallo te zeggen of daar te vragen. Of iemand wel eens op atelierbezoek. Of uh, als iemand je dan voorstelt om iets. Tuurlijk moet je wel een beetje ook handig daarin zijn. Maar ik zou mezelf niet benoemen als iemand die daar heel goed in is. Of heel, staat tegen helemaal niet. Ik ken nee. heel veel kunstenaars die daar veel beter. Dat ik echt kijk van wauw, jullie zijn zo in regelen zo man. Dat zou ik echt niet kunnen of niet durven.
2: Laten we het nog even hebben over vriendschap. Want als je, als je elk jaar in een, nou, of elk jaar regelmatig verhuist, over grote afstanden van Mexico-stad naar van New York naar Berlijn en dan weer naar Suriname, dan weer naar Brussel. Dan betekent het ook dat je, dat je eigenlijk mensen niet al te dicht bij je kunt houden de hele tijd.
1: Jawel, want die zijn in je hart. Die heb je altijd bij je. Ja? Toch? Ja, tuurlijk. Ik heb echt wel hele, hele close vriendschappen met uh, een aantal vooral vrouwen. En uh, ook wel mannen trouwens, maar uh, ook wel op verschillende plekken in de wereld, maar veel ook in Nederland. En toen ik nu 40 werd, ja, dan waren we daar gewoon met zeven meiden. Of ja, dat zijn natuurlijk vrouwen nu. Sorry, dat is ook raar dat ik dat zeg. Maar dat op de een of andere manier. We zijn nu vrouwen. En dan waren we daar allemaal bij elkaar. Maar we kennen elkaar echt 20, uh, 25, 23 jaar. I don't know. Super lang. En, uh, en we hebben dat gevierd. En het was heel bijzonder. Ja. We wel de enige geen moeder. Dat is wel apart of zo bij zo'n groepje. Maar uh, ja, dat is ook heel normaal dat het zo is of zo. Maar. Ik ik onderhoud wel, ja, ik, ik ben altijd bel, of ja, je hebt WhatsApp, dat is ook een fantastische tijd. Je kan overal zijn en toch dicht bij elkaar. Ik bedoel, nu mensen met de pandemie, met Zoom, hebben we dat meer ervaren, maar voor mij was dat altijd al veel normaler, dat ik echt met video call in passie en uh, weet je wel, dat ik... ik Zelfs duidelijk je, lukt dat ja, nog om te Zoomen. Als je veel weg, verder weg bent, denk ik, doe je meer moeite naar die mensen die zo dierbaar zijn, die ook in Nederland zijn, en dat heb ik altijd gedaan. Terwijl mensen die dan op dezelfde stad Blijven wonen, die hebben natuurlijk ook heel erg daar hun, hun klang, weet je wel, dichtbij. Maar dan ben ik ook wel, denk ik, in hun hoofd. Maar het is meer dat ze leven daarmee. Dus ik moet wel iets meer bellen, heb ik het idee. Omdat je weg bent. Als je weggaat, moet je wel iets Wat meer andere, moeten doen.
2: Andere mensen zien elkaar toch wel. Ja, ze nou die, of ja, die niet. hebben
1: meer de klang die er altijd is. Terwijl als je in je eentje ergens zit te reizen, ja, dan heb je niet die klang. Dan ga je wel bellen natuurlijk.
2: Wat nee. heeft het je eigenlijk gebracht om, om op zoveel plekken te wonen? Welke rijkdom heb je eraan overgehouden die
1: echt, je niet had e willen missen? Enorm, enorm groot rijkdom naar mijn idee. Het is echt, ik vind echt... En um, wat is die rijkdom? Ik denk het grootste is dat uitzoomen of zo. Ook met mijn werk. Wat, uh, wat, wat naar mijn idee ook niet zo specifieke verhalen zijn. Maar altijd veel... Dat uh, je, je echt leert om veel verder uit te zoomen. Omdat je zoveel verschillende... Ja, mensen, plaatsen, culturen, verhalen. En ik praat ook wel veel met vreemden. Of ik probeer me altijd natuurlijk overal waar je bent te verdiepen en te verhouden. En dat is dan weer inspiratie om werk te maken. Dus ook doe je onderzoek, maar je leeft er ook. Dus je, bent, je komt echt... Hoe meer je ja, verschil of zo ervaart... Eh, en, en ook weer daarin ziet gelijkenis... want dat kan je alleen maar doordat als je weg bent... in al die andere dingen... En die verder uitzoomt en meer leert, kan je zien zoveel gelijkenis, zoveel uh, ja, uh, hetzelfde. Vooral met wij mensen, dat dat het is natuurlijk heel treurig of zo. Zoveel, zoveel strijd, zoveel ja, polarisatie nu ook. Dat is ongelooflijk of zo. Maar ik heb het idee dat als je zoveel beweegt en je in zoveel verschillende plekken en verhoudt tot zoveel verschillende mensen van andere achtergronden, dat, dat dat wel echt, ja, dat heeft me, dat verrijkt je heel erg. In de zin van dat je meer kan uitzoomen en veel filosofischer kan nadenken over bepaalde moeilijke issues of zo. Ik denk, als je kleiner en ergens dichtbij... en je gaat nooit ergens, dan zijn al die dingen... en alles zit allemaal al hier. Hele kleine dingen kunnen pff, problemen zijn. Maar je kan niet goed uitzoomen of zo. En dat is echt, een, een, het is echt iets wat ik omarm. Als je dat het leert... Het relativeert,
2: want, want het is, het is dat is, dat is wel waar. Dat Men, is dat Mensen is echt... maken zich, ik meen het zo te kunnen vertalen... vaak enorm kwaad over dingen... die er eigenlijk helemaal niet toe doen...
1: Ja, dat kunnen zich totaal je weg kan. opwinden
2: en dan zit je eigenlijk opgesloten dan ben je te ja. lang
1: maar ik denk ook wel dat...
2: in één tunnel gebleven
1: ja ik, ik bedoel ik denk niet dat je overal in de wereld moet zijn het kan waarschijnlijk ook wel dat als je wilt altijd gaat lopen of verder weg gaat en zwemt ik bedoel of mediteren zoveel mensen hebben vast ook manieren om zo meer te worden weet je wel je, je... Maar dat gefrustreerde en zo snel en het allemaal zo hier houden en hele kleine en onbelangrijke dingen te zien als iets heel groots, of daar ook heel veel aandacht aan geven en over hebben, dan wordt het alleen maar erger. Terwijl het is, het is niet zo erg. Weet je, al helemaal niet hier in Nederland. Ik bedoel, wij zijn als je verder kan. Eigenlijk zouden we altijd ja, heel tevreden moeten zijn. Weet je wel. Natuurlijk, als je hier bent zoals wij en wat wij allemaal hebben. Ik bedoel. Al die
2: organisatie. Alles. En... Alles.
1: Eigenlijk is gewoon best wel heel erg goed.
2: En geen tarantulas op je banken. <laughs> ja
1: Alleen dat al. En, ja, toch? en niet elke dag witte rijst Maar elke dag iets anders eten. Dat is natuurlijk ook al fantastisch.
2: Wat een luxe. Het komt eraan. Het fotofestival in Naarden. En daar is het uh, werk te zien. Daarna gaat het uh, naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Ja. Mm -hmm. En heel veel andere mooie projecten. Ook onderweg. Anouk Kruidhoff. Dank je wel. Langs wilde komen. Het was ja. me genoeg. Ik wens je veel... Uh, Plezier met alles. Maar... Dank
1: je wel. Dit was
2: uh, Nooit meer slapen. Morgen zit Lotje IJzermans hier. Goeienacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.